0: FM Sabrina trifft mit Sabrina
1: Gander. Wird präsentiert von Alcotherm. Luft-, Klima- und Absaugtechnik seit 50 Jahren in Jettingen-Schebach. Infos unter alco-r.com. Heute ist bei mir jemand zu Gast. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass er noch nie da gewesen wäre. Aber tatsächlich ist es heute unser erstes Mal. Bei mir ist heute der Oberbürgermeister aus Biberach, Norbert Zeitler. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen.
1: Das freut mich, denn Biberach kommt in meiner Sendung wirklich ziemlich häufig vor. Und es liegt aber vor allem daran, dass dort so viele Geschichten passieren, mhm. dass dort so viele Persönlichkeiten angesiedelt sind, wo ich mich manchmal frage, woher kommt denn diese Energie rund oder in Biberach? Können Sie sowas beantworten?
0: Ich sage mal, in Biberach weht doch ein bisschen der Geist der Freien Reichsstadt. Also das, das ist unglaubliches Potenzial da, unglaubliche Energie. Das schildern Sie richtig. Die Menschen sind sehr, sehr ihrer Stadt verbunden. Die Bürgerschaft ist riesig engagiert. Und in diesem, ich glaube, in diesem Humus entsteht sehr viel, das nach vorne will, wo Entwicklung da ist, wo, wo künstlerische Energie da ist. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass spannende Menschen aus unserer Stadt kommen.
1: Gibt es einen Lieblingsplatz in Biberach von Ihnen?
0: Ja, ich bin ganz gerne äh, auf der sogenannten Schillerhöhe. Äh, das äh, ist so eine Halbhöhenlage oberhalb von Biberach. Da hat wir einen wunderbaren Blick runter auf den Marktplatz, aufs, auf die Kirche, auf, auf, aufs Rathaus. Man sieht aber auch die ganzen Gewerbegebietsentwicklungen, die nach dem Krieg stattgefunden haben in Biberach. Und, äh, und vor allem die Stille und die Ruhe, die diesen Platz in einer doch sehr pulsierenden Innenstadt so ausstrahlt, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich dort bin.
1: Wie lange sind Sie jetzt in Ihrem Amt als Oberbürgermeister?
0: Als Oberbürgermeister in Biberach bin ich seit elf Jahren. Ich habe mein Amt dort am 7. Januar 2013 äh, angetreten und vorher war ich 14 Jahre Bürgermeister. In Remshalden, das ist eine äh, Gemeinde zwischen Schorndorf und äh, Weiblingen, bin jetzt also den Max 25 Jahre im Amt. Äh, vor kurzem hat ein Kollege zu mir gesagt, ich sehe kein kommunales Schlachtschiff, ich sei ein kommunaler Flugzeugträger. Schön äh, auch. Gut, aber äh, das war jetzt äh, ja, wahrscheinlich Schaumann-Gemeint, äh, aber ich bin jetzt schon einige Jahre sozusagen im Amt. ja.
1: Wer war denn der Norbert so als Teenager? Wie waren Sie denn?
0: Oh, ich war auch ein ziemlich, äh, glaube anstrengender äh, junger Mann von meine Eltern. Weil ich auch voller Energie äh, war und bei mir hat sich das erst einigermaßen beruhigt, nachdem ich dann sozusagen den Sport für mich entdeckt hatte. Ich habe äh, vorher ein bisschen Tischtennis gespielt und dann Fußball und dann habe ich die Leichtathletik für mich entdeckt und habe da wahnsinnig viel Energie reingesteckt, war auch äh, einigermaßen erfolgreich. Äh, habe da viel, viel erlebt, bin auch ein bisschen rumgekommen und äh, dann war der Norbert auch so ein bisschen dann in einem guten Fahrwasser sagen wir mal so.
1: <lacht> Davon ein bisschen anstrengend, okay. Was wollten Sie denn eigentlich mal werden?
0: <lacht> auch total spannend. Mein Vater war äh, Lehrer und ich hätte es eigentlich auch ganz gern gemacht. Und als ich 1986 Abitur gemacht hat, äh, habe äh, ich dann natürlich also meinen Vater erkundigt, ob man äh, denn wie es denn da aussieht und dann äh, wurde ihm Rückgespiegelt vom Schulamt, man brauche alles Mögliche, aber gerade eben keine Lehrung. Und dann habe ich mich für was anderes entschieden und ich sage immer, der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint. Mein Lebensweg hat gepasst.
1: Was haben Sie denn dann studiert?
0: Ich habe dann den klassischen gehobenen Verwaltungsdienst gemacht mit einem zweijährigen Studium an der Hochschule in Ludwigsburg. Und habe meinen Dienst begonnen bei der Stadtverwaltung in Elwangen Und nachdem ich ein Elwanger bin, dort geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen und Teil meiner Bundeswehrzeit, habe ich beschlossen, dass ich noch irgendwann was anderes auch noch in mein Leben will und sollte. Und bin dann nach 1991 an die Bonner Landesvertretung gegangen. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Viel erlebt, viele Persönlichkeiten auch erleben dürfen und von dort aus ging es dann wieder zurück ins Land und bin dort dann 1999 zum Bürgermeister gewählt worden. Ich
1: freue mich, dass wir heute sprechen. Übrigens haben wir zur gleichen Zeit unser Amt begonnen. Sie als Oberbürgermeister, ich mit dieser Talksendung vor elf Jahren. Welche Persönlichkeiten haben Sie in Bonn zu der Zeit, also ich schätze mal so Ende der 80er, Anfang der 90er kennengelernt?
0: Also ich war dort tätig als Pressereferent und später als persönlicher Referent des, des Staatssekretärs. Und die Bonner Landesvertretung hat eigentlich so, oder die Landesvertretungen grundsätzlich haben eigentlich die Aufgabe, zum einen Schaufenster des Landes zu sein und zum anderen die Bundesratssitzungen politisch vorzubereiten. Also insofern war da immer ein Kommen und, und, und Gehen auch Landespo von Landespolitikern, Politikern, Erwin Teufel, Gerhard Mayer, Vorfall. Das war aber bu Bundespolitische Prominenz auch immer wieder da. Wolfgang Schäuble und äh, immer wieder auch damals Bundeskanzler äh, Kohl, habe ich eines meiner, meiner interessantesten Erlebnisse. war In meiner Zeit dort oben war irgendwann der, der Tag, an dem Kohl länger Bundeskanzler war wie Adenauer. Und er war an diesem Abend in, der La in unserer Landesverteidigung, das war zum einen eine ziemliche Ehre, das ist ja irgendeine Feier gewesen, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und dann war es 12 Uhr, da waren alle gespannt, was da passiert. Und alle haben sich hier auf diesen Helmut Kohl fokussiert. Und dann stand der Ofen hat die deutsche Nationalhymne gesungen und der ganze Saal mit. Das fand ich irgendwie total bewegend in dem Augenblick.
1: Ist heute ein bisschen unvorstellbar, oder?
0: Ja, es, ist, es war eine andere Zeit, ja, muss, man, muss, man, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, das wurde heute wahrscheinlich medial ganz anders ablaufen. Das mhm. war sehr zurückhaltend und, und trotzdem irgendwie auch ein intimer Augenblick für ihn, den er, den er aber auf eine wunderbare Art und Weise publiziert hat. Ja. Mhm.
1: Jetzt sind Sie heute Oberbürgermeister von einer ziemlich besonderen Stadt, würde ich behaupten, Biberach. Wir haben vorhin auch schon über die besondere Energie und die Persönlichkeiten da in dieser Stadt gesprochen. Muss man eine Machtperson sein, um so ein Amt wie ein Oberbürgermeisteramt eigentlich ausfüllen zu wollen? Oder hab, was bedarf es?
0: Ich selber habe das eigentlich nie so gesehen. Macht ist ein schwieriges Wort. Und ich glaube, wenn du gut bist oder wenn du dein... Geschäft, wo es Überzeugung machst, brauchst du als allerletztes Macht. Du musst, du musst überzeugen können, du musst präsent sein. du musst, Die Menschen müssen sich in dir wiederfinden. Und äh, mir hat auch mal ein kluger Kopf gesagt, äh, als OB musst von zwei Orgeln eine spielen können. Entweder die Orgelbevölkerung oder die Orgelgemeinderat. Und wenn du ein guter OB bist, dann kannst du beide Orgeln spielen. Und mit dem muss man, mit dem muss man klarkommen. Und ich habe das nie verstanden als, als, als Macht oder als ich, ich sage jetzt, wo es hier lang geht oder sonst irgendwie was. Diese Zeiten sind zum Glück übrigens auch vorbei.
1: Auf welcher Orgel spielen Sie?
0: Ich glaube, ich kann beide Orgeln ganz anständig spielen.
1: Wenn wir mal zurückblicken auf das Jahr 2023 in Biberach, was waren da für Sie Highlights im Sinne von Hochs und Tiefs vielleicht?
0: Positiv sicherlich die Events rund um die Heimattage. Hatten wir großartige Veranstaltungen, war jetzt on top einiges an Programm. Wir hatten ein erneut wieder wunderbares Schützenfest, das ja in Biberach nicht mehr wegzudenken ist, sozusagen. Eine, eine der DNAs unserer, unserer Stadt. Viele Veranstaltungen, viele Begegnungen und eine großartige Ausstellung in unserem Museum, die sich mit den Schattenseiten von Heimat beschäftigt hat, im Biberach im Dritten Reich. Ja, das waren. Das waren sicherlich die positiven Highlights. Negative fallen mir jetzt eigentlich keine ein, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Einmal bin ich morgens wahnsinnig stark erschrocken, als auf meinem Handy eine Meldung kam, dass ein schwerer Verkehrsunfall mit Schülerbeteiligung mhm. war. Das bin ich dann sofort vor Ort gegangen. war ein Busunfall, da hätte viel, viel mehr passieren können. Da waren Schutzengel unterwegs, dass nichts passiert ist. Von dem her ist es gut, wenn mir da nicht viel mehr Negatives einfällt.
1: Wir haben die Biberacher Filmverspiele gar nicht erwähnt. Wie waren die denn?
0: Gut, die Filmverspiele haben stattgefunden mit einem, ich sag mal, etwas verkürzten Programm, aber auch mit einem durchaus guten Schaum war so ein bisschen back to the to the roots, gute Präsenz. Ähm, natürlich, gut, sie haben vorher nach den negativen äh, Ereignissen gefragt. Die Biberach-Filmfestspiele ist schon seit einigen Jahren so ein bisschen unsere, unsere Wundertüte. Ich kann mich noch an meinen allerersten Termin in Biberach erinnern. Da kam Werner Krug, den man, den jeder in Biberach kennt. Das war mein erster Termin und war auch die Filmfestspiele damals ein Thema. Und äh, das zieht sich wahrscheinlich durch bis ans Ende meiner Tage, dass die Filmfestspiele immer Diskussionen und wie geht es da weiter. Und in der Tat war das dieses Jahr vielleicht ein, ein, ein Thema, wo ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, dass uns im Mai die Intendantin äh, abhanden gekommen ist und man dann gucken musste, wie kriegen wir die Filmfestspiele hin. Aber es hat jetzt alles gut geklappt. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir äh, am 15. November einen neuen Vorstand einsetzen konnten und wir jetzt da positiv nach vorne schauen können.
1: Wie ging es Ihnen denn? Ich weiß, Sie waren ein bisschen erkrankt. Wie geht's Ihnen denn heute?
0: Ja, ich bin ich bin zufrieden. Ich muss noch immer ein bisschen am Ball bleiben. Nicht jeder Tag ist gleich und beende mich aber auf einem guten Weg.
1: Das heißt, wenn Sie die Hörer und Hörerinnen mal abholen, was hatten Sie oder was ist das, womit Sie mit ein bisschen struggeln, sagt man ja heute in Ja,
0: Also ich hatte 22 eine Corona-Erkrankung und diese Corona-Erkrankung hat sich bei mir insbesondere auf den Schlaf gelegt konnte dann zwei drei Wochen eigentlich gar nicht mehr schlafen und bin dann auch ähm, mit ähm, ja Ermüdungserscheinungen musste ich dann pausieren war eine schwere Zeit mhm. bin dann ähm, wieder gekommen habe versucht hat dann nicht geklappt musste dann 22 Schützenfest absagen bin jetzt aber seit Oktober 22 wieder wieder im Dienst und äh, das ist leider noch nicht so nicht immer durchgängig so, wie man wie man, wie man wie man sich das wünscht. Aber es war ich habe meine ganzen Themen hinbekommen dieses Jahr. Manchmal muss man sich dann auch ein bisschen überwinden.
1: Jetzt weiß ich, dass Politiker so unter Beschuss stehen, wie schon seit Jahren nicht mehr gerade. ist keine leichte Zeit, das wissen wir alle. Ist es da jetzt gut oder schlecht, wenn man auch mal Schwäche zeigt?
0: Also ich sage mal so, mir kommt da wahnsinnig viel positive Wahrnehmung entgegen. Das liegt aber auch daran, dass ich eben auch schon zehn Jahre in Biberach bin, dass mich die Leute kennen, dass die Leute, ich glaube, auch meine Art, wie ich diese Stadt führe oder ihr vorstehe, schätze, dass sie mir als Person auch, auch wahrnehmen. Und deswegen würde dann, wenn du mal Schwäche zeigst oder Schwäche hast, ähm, bohrt da keiner dran rum. Wird das, wird das, leidet man da vielleicht sogar ein bisschen mit.
1: Vielleicht ist es ja auch von Vorteil, wenn Politiker ein bisschen menscheln. Nenne ich das jetzt mal.
0: Also ich, ich finde auch, äh, diejenigen, die da in der Lage sind, sich selber auch als Persönlichkeit einzubringen. Da, wenn du weißt, was ist ich, der fährt gern Fahrrad oder der liest gern oder der ist äh, engagiert, dann de, da baue ich einen ganz anderen Bezug auf, wie wenn das so ein, ein, ein kalter Typisch. Äh, bei mir kommt nur dazu, das äh, sagt jetzt einer meiner, meiner vertrautesten Mitarbeiter, sagte sagt immer, Chef, Sie sind ein Mann ohne Teflon ja und zwar im Guten wie im Schlechten das heißt ich bin unglaublich nahbar im Positiven im Schlechten ist dass dass ich aber auch die Dinge sehr stark mitnehme dass mhm. mich die Dinge auch auch belasten und wenn jemand ein Problem hat versuche ich dem meistens irgendwie zu helfen ja
1: wie sehen denn Ihre Arbeitstage aus das Handy haben Sie vorhin schon erwähnt wo dann eine Meldung kommt da war ein Verkehrsunfall wie kann ich mir das vorstellen wie lebt ein Oberbürgermeister geht nach Hause sagt ich erst jetzt zu Abend schiebt mein Handy weg kann ja eigentlich auch nicht sein <lacht>
0: Ja, ich habe mit meiner Frau ein Deal, dass wir ab 21 Uhr die Handys auf die Seite legen, dass dieses Gedattel dann mal mal aufhört. Oft schaut man dann trotzdem nochmal nochmal aufs Handy.
1: Heimlich, wenn es im Bad ist.
0: Ja, man, man soll ja gar nicht, weil es nicht gut für der Schlaf ist. Und mein mein Tag stehe früh morgens auf, bin eigentlich ein Frühaufsteher, drehe dann oft noch eine Runde mit unserem, mit unserem Hund. Das tut mir immer gut, weil Tag zu wenig Bewegung dann angesagt ist. Und dann hat man Besprechungen, Termine, Sitzungen. Äh, Mache dann meistens eine kurze Mittagspause, gehe geh, geh kurz nach Hause, habe na, eigentlich nahezu fast jeden Abend dann irgendeinen Termin, die dann meistens so zwischen, in einem Korridor zwischen 20 und 22 Uhr dann mal äh, dann vorbei sind und geht mal heim, dann trinkt man nur ein Glas Wein und dann ruft schon das Bett.
1: Hört sich nach sehr wenig Freizeit eigentlich an, oder?
0: Ja, also muss ich sicherlich äh, eine eine der, der negativen Begleiterscheinungen, dass du äh, eine Woche hast zwischen 60 und 70 Stunden, ähm, dass da wenig Zeit bleibt für, für Dinge, die äh, viele Menschen ohne Probleme machen können. Da, da gehört zum Beispiel auch dazu, Freundschaften zu pflegen. Das bleibt mitunter auch ein bisschen auf der, auf der Strecke liegen. Aber ich, die Freizeit, die ich dann habe, ich habe schon Einfließe, Lasse Radfahren, Lesen, Gitarre spielen ab und zu. Mein stilles Hobby, das mache ich so ein bisschen für mich. Was denn?
1: Ach. Welche Musik hören wir dann, wenn Sie spielen?
0: Ach, ich habe mal klassische Gitarre gelernt. Mhm. War aber einer der Versuche meiner, meiner, meiner Eltern, mich äh, sag mal so in den musischen Bereich zu bringen. Äh, das ist nicht unbedingt gescheitert, hat mir Spaß gemacht, aber der Sport war in meiner Jugend dann in der Tat wichtiger. Und dann spiele ich selber so mit Griffen Dinge, die mir, die mir äh, gefallen. Was weiß ich, was von den Beatles, was von Led Zeppelin, aber auch gern mal auf Senioren feiern, nehmen wir auch mal Gitarre mit und dann singen wir da ein bisschen volkstümliche Lieder und das freut die Leute nicht mehr.
1: Bei mir ist heute der Oberbürgermeister aus Biberach, Norbert Zeitler. Wir haben so ein bisschen jetzt auch nach hinten geblickt, wir blicken gleich nach vorne. Kurze Frage habe ich trotzdem noch, die mir noch eingefallen ist. Wo tanken Sie Kraft?
0: Das ist eine gute Frage. Im Wald, hört sich jetzt ganz profan an, aber dort im Wald spazieren gehen zu können. Ich tanke Kraft ähm, in meiner Familie, mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Und ich tanke auch Kraft, äh, wenn ich Sport treibe. Das ist unglaublich wichtig, äh, da ein Ausgleich zu haben, dich auch ab und zu auszupowern, äh, den Kopf freizubringen, mal auf andere Gedanken zu kommen und dich auch dann auch mal partiell dann in, äh, von der Stadt irgendwie zu lösen, dich dazu äh, zu entfernen. Das sind sicherlich meine, meine Kraftquelle. Dazu kommt nur auch eine gewisse Spiritualität. Seitdem ich diese Erkrankung hatte, weiß ich und spüre ich immer wieder, dass der Mensch in der Tat eine Seele hat und die auch sehr wichtig ist und die auch gepflegt werden will. Und das gehört auch dazu. Das ist auch eine meiner Kraftquellen. Ja.
1: Glaube, liebe Hoffnung. Genau. Hoffnung für das Jahr 2024. Was soll besser werden? Nicht nur für Biberach vielleicht, aber erstmal.
0: Erstmal für Biberach. Ach, wie Sie es mir planen, ja, das Jahr 24 gerade, äh, kommen aus den Haushaltsplanberatungen, wir hatten eine sehr lange äh, Sitzung, äh, da geht es eigentlich jetzt erst um das reine Zahlenwerk und dass die Zahlen stimmen und...
1: Äh, Machen Sie Ihre Hausaufgaben schon mal besser als andere vielleicht?
0: Äh, ja, wir sind immer rechtzeitig dran, sagen, sagen wir mal so. Und äh, 24 wird jetzt finanzpolitisch ein etwas schwierigeres Jahr in einer ansonsten immer glorreichen finanziell aufgestellten äh, Stadt Biberach. Das ist, das ist so, so der Rahmen, was ich mir für, mein, für meine Stadt wünsche, ist, dass wir weiterhin mutig nach vorne schauen, dass äh, weiterhin diese, diese wirklich einmalige Balance äh, zwischen äh, Unternehmen, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Vereinen und Organisationen und auch der Stadtverwaltung, dass das weiterhin in einem guten Geist miteinander geht. Äh, es sind Kommunalwahlen nächstes Jahr, das ist auch äh, ein spannendes Thema, äh, da Kandidaten zu finden wird auch immer schwieriger, gute Kandidaten auch für gemeinderätliche Arbeit zu gewinnen, das, weil es das ein Riesenaufwand ist. Und, das, und dass da dann ein gutes Ergebnis rauskommt, das ist vielleicht auch einer meiner Wünsche. Persönlich wünsche mir, dass äh, sich meine gesundheitlichen äh, Themen äh, vollends erledigen und äh, dass, wir, äh, dass wir weiterhin auch zuversichtlich nach vorne schauen können. Und wenn ich den Bogen ein bisschen größer spannen darf, dann wünsche ich mir für das kommende Jahr, dass diese ganzen Krisenherde, für die wir alle gerade eben noch keine Lösung irgendwie am Horizont sehen, dass sich da vielleicht wie auch immer was tut in der Ukraine oder in Gaza. Das belastet mich sehr und wie viele Menschen, wenn du da Fernseher abends anmachst und jeden Tag mit diesen schlechten Nachrichten konfrontiert hast.
1: Sie haben vorhin über die Seele gesprochen, dass Sie gemerkt haben, in der Zeit, wo sie jetzt ein bisschen. Ja gelitten haben, auch tatsächlich wieder gekämpft haben mit der Gesundheit, dass die Seele sehr, sehr wichtig ist. Die Seele dieses Landes, wie schätzen Sie die denn ein, unserer Gesellschaft? Denn wenn ich mir mal so sämtliche Wahlergebnisse der letzten Monate angucke, ob das jetzt kommunal oder ob das jetzt in den Ländern ist, da ist so ein Balken, der mir sehr viel Sorge bereitet, der ziemlich blau ist und immer größer wird. Was sagen Sie zu dem Zustand, unserer Seele, wenn wir mal das Außenpolitische versuchen, ein bisschen wegzuschieben.
0: Schwierig. Auch mich äh, stört dieser blaue Balken. Der stört mich vor allem deswegen, weil von daher, die müssen gar nichts tun. Die, die sind nur da und der Balken wächst. Warum wächst der Balken? Weil es, glaube ich, eine riesige Erwartungshaltung an Politik gab. Weil man den Menschen in den letzten 10, 15 Jahren gesagt hat, wir finanzieren alles. Wenn Sie sich mal überlegen, für was wir in den letzten zehn Jahren, was da alles an Geld in Umlauf war, wie wir, das ging los mit der Bankenkrise, wo der Staat dann eingesprungen ist, dann äh, über, über Corona, was da an Mittel geflossen ist. Und, das, und der Staat hat immer gesagt, macht dir keine Sorgen, wir sind da. Und da hat man ein bisschen die Menschen auch ent, entmündigt. Und äh, das ist eine, sicherlich eine, eine, eine schwierige Situation. Dann haben wir natürlich das Flüchtlingsthema, das, ähm, auch dazu führt, dass der blaue Balken wächst, ohne dass man was tun muss, ähm, weil es weil da einfach auch Neudebatten gibt, weil es eben zu wenig Schulplätze gibt, zu wenig Kindergartenplätze und man vermeintlich da äh, zu viel tut, ähm, da kriegst du ganz, hast du dann ganz äh, schräge Diskussionen und, und Debatten. Und insofern, wenn sie da noch der Seele fragen, ähm, müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ehrlicher machen und auch der Staat als solches resilienter werden wenn ich in Schulklassen bin und mit denen auch ein bisschen diskutiere über Politik, dann sage ich denen immer, ihr dürft eigentlich alles wählen bis auf den blauen Balken.
1: Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja. Würden Sie alles nochmal so machen, wie bisher in Ihrem Leben?
0: Ich habe vorhin schon gesagt, der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint. Ja. Also ich würde alles nochmal so machen. Ja. War ein guter Weg bisher.
1: Dann beobachten wir Ihren Weg natürlich politisch auf jeden Fall weiterhin auch die nächsten Jahre. Danke für das ziemlich ehrliche Gespräch. Bei mir war heute der Oberbürgermeister aus Bieberach.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Norbert Zeitler Dankeschön.
0: Duno 3 FM Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.
1: wird präsentiert von Alcotherm Luft, Klima und Absaugtechnik seit 50 Jahren in Jettingen Scheppach. Infos unter alco-air.com.